0: In dieser Folge geht es um Vorwürfe von emotionalem und sexuellem Missbrauch. Falls ihr mit diesen Themen zu kämpfen habt, findet ihr in den Shownotes Anlaufstellen für Hilfe. Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis Hallo und willkommen zu der mittlerweile dritten Folge in der neuen Staffel von Macht und Millionen. Ich bin wie immer Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und Podcast Host und sitze hier zusammen mit Kajan Öskens, dem Chefredakteur von Business Insider und meinem Podcastpartner. Hallo Kajan. Hallo Solvay. Heute haben wir uns einen ganz besonderen Fall ausgesucht, den habt ihr euch so oft gewünscht. Schon seit über einem Jahr schreibt ihr uns, dass ihr den immer hören wollt. Vielleicht erratet ihr schon, worum es heute geht. Wir sprechen heute über eine Frau, die einst als die jüngste Selfmade-Milliardärin der USA und die reichste Frau der USA gefeiert wurde auf den Titelseiten von Fortune und Forbes. Sie war auf einem Höheflug und hat vermeintlich alles erreicht, bis sie dramatisch abgestürzt ist, wie es wohl kaum eine andere Unternehmerin in den USA erlebt hat. Es kann natürlich nur die Rede sein von Elizabeth Holmes, die Gründerin von Theranos, dem Bluttest-Startup in den USA. Sie wurde als der Nächste Steve Jobs gefeiert, doch ihre Idee hat sich im Nachhinein als Luftnummer herausgestellt. Und ihr Scheitern und das Scheitern von Theranos im Unternehmen ist wohl der spektakulärste Betrugsskandal im Silicon Valley, kann man sagen. Und heute erzählen wir euch die Geschichte dahinter.
1: So, und jetzt nehmen wir euch mal mit. In das Jahr 2013, plötzlich, ganz unerwartet, erscheint in den Medien, in den USA, eine junge blonde Frau mit einem revolutionären versprechen das zu gut klingt um wahr zu sein we
2: see a world in which every person has access to actionable health information at the time it matters a world in which no one ever has to say goodbye too soon we've made it possible to run comprehensive laboratory tests from a tiny sample or a few drops of blood that could be taken from a finger. And we've made it possible to eliminate the tubes and tubes of blood that traditionally have to be drawn from an arm, and replaced it with the nanotainer.
0: Nur ein Tropfen Blut, der soll reichen, um tödliche Krankheiten wie Krebs erkennen zu können. Und zwar frühzeitig festzustellen, dass wir unsere Liebsten quasi retten können. Nie wieder müssen wir irgendwen zu früh verlieren. Und ja, sie hat zum Beispiel selbst auch erzählt, sie hat ihren Onkel verloren. Und mit diesem Versprechen hat Elizabeth Holmes damals die Investoren, die Medien und die ganze Welt eigentlich von sich überzeugt.
1: Und gerade diese Geschichte mit dem Onkel, die du gerade angerissen hast, die war ja auch wirklich sehr schräg. Sie hat auf einer Investorenkonferenz von ihrem Onkel erzählt. Und da hat sie gesagt, wie nah er ihr sei und was für eine tolle Zeit sie mit ihm verbracht hat. Und dann hat er plötzlich Krebs bekommen. Und er wäre angeblich, wenn es schon Serranos gegeben hätte, nie gestorben. Und das war natürlich auch so ein Märchen, von vielen, weil später stellte sich heraus, sie hatte gar keine besonders enge Beziehung zu ihrem Onkel. Also bei ihrer Idee mit ihrem Wundergerät hätte man nur einen Tropfen Blut benötigt. Den hätte man da reingetan in dieses Gerät und dann hätte das kurz danach schon die Ergebnisse ausgespuckt. Und du hättest angeblich dieses tolle Gerät auch mit nach Hause nehmen können und dann von dort aus diesen Tropfen Blut verschicken können. Das hätte natürlich die Labore total überflüssig gemacht in vielen Bereichen. Wir sprechen hier über einen Milliardenmarkt, der dann revolutioniert gewesen wäre. Und die Gesundheitskosten wären natürlich dann auch massiv gesunken.
0: Ja, aber natürlich hat dieses Versprechen gerade bei den Amerikanern natürlich wahnsinnig gut gezogen und damit ist sie eben auf die Bühnen der Welt gegangen. Sie hat einen TED-Talk gehalten, der viral gegangen ist. Sie hat viele Interviews gegeben und das klang ja auch erstmal alles wahnsinnig toll. Und vielleicht erklären wir jetzt nochmal kurz ihre Idee dahinter. Sie nannte das diesen Nanotainer, mit dem man wenige Tropfen Blut aus einem Fingerpicks quasi abzwacken konnte und... Das soll die neue Revolution gewesen sein, weil früher war das ja normal, dass man wahnsinnig viel Blut abzapfen musste, um die ganzen Tests zu machen. Hast du eigentlich so ein, so ein Blutbild schon mal gemacht? Ja, Du
1: hast ja gerade gesagt, früher war das normal. Das war ja ihre Vision. Mhm. Ne? Also die Realität sieht so aus. Ich hatte vor kurzem übrigens ein großes Blutbild von mir machen lassen. Ich habe ja jetzt keine Angst, dass mich da jemand piekst. Aber das war auch so, weil es sollte auf ganz viele verschiedene Sachen untersucht werden. Also was ist ich, Cholesterin und erhöhte Leberwerte und was weiß ich, was da alles ist. Und wirklich Riesenuntersuchungen. Und da wurde mir wirklich eine Ampulle nach der anderen abgenommen. Und ich habe da gesessen und dachte ich so, so reicht die nicht, reicht die nicht? Und es hat wirklich ziemlich lange gedauert. Und die Idee dahinter bei ihr war ja, dass das alles wegfällt. Das heißt, es ist natürlich dieser Piekser, in die Fingerkuppe hinein, der würde schon reichen. Und das sollte nicht nur eine Riesenerleichterung für die Patienten sein, sondern es sollte ja den gesamten Gesundheitsmarkt revolutionieren, weil die Bluttests sind relativ teuer. Also meine Ampullen sind dann ins Labor geschickt worden und ich habe dann ein paar Tage später die Ergebnisse gekriegt. Bei ihrer Idee mit ihrem Wundergerät hätte man den einen Tropfen Blut, hätte man in dieses... Gerät reingetan in dieses Supergerät von ihr und dann hätte das kurz danach schon die Ergebnisse ausgespuckt und du hättest angeblich dieses Gerät auch mit nach Hause nehmen können und dann von dort aus das verschicken können. Also das hätte natürlich die Labors quasi überflüssig gemacht in vielen Bereichen. Wir sprechen über einen Milliardenmarkt, der natürlich dann revolutioniert gewesen wäre und die Gesundheitskosten wären natürlich durch dieses Gerät, durch dieses Wundergerät, massiv gesenkt worden, wenn es zu dieser Idee
0: gekommen wäre. Das Gerät hieß Edison nach dem erfolgreichen Erfinder benannt, der unter anderem die Glühbirne erfunden hat, Thomas Edison. Und das war auch eines ihrer Vorbilder, hat sie auch auf diesen Konferenzen immer erzählt und der ist ja auch interessanterweise dafür bekannt, dass er ja eben diesen Pioniergeist in den USA vorangebracht hat, aber auch zum Beispiel die Glühbirne, die hat am Anfang noch gar nicht funktioniert, aber er hat immer gesagt, die funktioniert schon, hat die auch schon Medienvertretern gezeigt, hat da aber so ein bisschen rumgetrickst und dann hat er quasi erst währenddessen noch weitergearbeitet und dann hat sie erst funktioniert und hatte dann das Glück, dass es rechtzeitig doch noch geklappt hat. Aber am Anfang hat es gar nicht geklappt und das, das werden wir am Ende der Folge noch hören, warum das bei Elizabeth Holmes ähnlich war.
1: Also eine wahnsinnig tolle Idee, eine Revolution, riesen Kostensenker, tolle Erleichterung für Patienten und über diese Idee hat sie dann auch auf großen Konferenzen mit vielen Prominenten gesprochen.
0: Ja, unter anderem gab es da eine ganz berühmte Konferenz. Da saß sie mit Bill Clinton und mit Jack Ma. Das ist der Gründer von Alibaba, einem der größten chinesischen Unternehmen, so ein bisschen die Konkurrenz von Amazon auch gewesen. Und äh, ja, der hat dann sie total bewundernd da auch angeguckt und mit ihr gesprochen. Und Bill Clinton fragt sie dann, wie alt warst du, als du das Unternehmen gegründet hast? Und sie sagt, 19 Jahre alt. Und da waren die alle, wow, Wahnsinn, sie wird da als Wunderkind auf diesen Bühnen gefeiert. You found it das Besondere an ihr ist ja eben auch diese tolle Gründungsgeschichte. Nummer eins, sie ist eine junge Frau. In diesem Männerdominierten Silicon Valley in den USA, was ja diese Startup-Schmiede ist, ja, wo Google gegründet wurde, wo Amazon gegründet wurde, wo Elon Musk seine ganzen Firmen ansässig hat. Also da ähm, passiert die Innovation und die Innovation, da kommt sie jetzt rein und will das System aufmischen. Man muss sich das so vorstellen. Da kommt diese gut aussehende junge Frau rein, muss man ja sagen. Blonde Haare, eisblaue Augen. Und sie hat ja auch dieses besondere Auftreten. Sie hat immer diesen sehr wachen Blick. Man hat auch über sie gesagt, sie würde nie blinzeln.
1: Sie hatte auch diese etwas rauchige Stimme die ganze Zeit. Das hat ihr ja noch so ein bisschen mehr Seriosität gegeben. Und vor allen Dingen hatte sie auch eine sogenannte Uniform. Weil sie ist dann später... Nicht in der Anfangszeit, aber später, als es um das Medienbild gerade ging, ist sie immer in dieser sogenannten Uniform aufgetreten. Und zwar ein schwarzer Rollkragenpullover, ein schwarzer Hosenanzug und sie dann mit ihren blonden Haaren in diesem Kontrast. Und das war sozusagen das Bild, was man von Elizabeth Holmes hatte.
0: Übrigens auch nach ihrem Vorbild Steve Jobs ist sie da so aufgetreten. Der hatte ja auch immer diesen schwarzen Rollkragenpullover. Und das hat sie dann später auch gesagt, dass sie sich immer so angezogen hat, damit sie nicht jeden Tag darüber nachdenken musste, was sie anzieht, damit sie mehr Zeit hatte für ihr Start-up, um zu arbeiten. So,
1: es gehört also nicht nur eine tolle Idee, wie die wir gerade beschrieben haben dazu, sondern du brauchst auch eine visionäre Galionsfigur, die diese ganze Story verkauft. Und dann natürlich auch eine gute Story über diese Galionsfigur. Und da gehen wir jetzt mal in die Vergangenheit zurück, weil das ist wirklich bemerkenswert. Dieser Aufstieg
0: in diesen jungen Jahren schon. Sie wird 1984 in Washington D.C. geboren. In eine Familie, die schon sehr wohlhabend ist, muss man sagen. Und auch wahnsinnig gut vernetzt. Also hat da beste Startbedingungen. Und sie ist ein... Eher zurückgezogenes und ich würde eher sagen schüchternes Kind, gilt auch so ein bisschen als Einzelgängerin, ist aber sehr, sehr intelligent, gilt auch früh als hochbegabt, liest sehr viel. Eines ihrer Lieblingsbücher war Moby Dick und sie interessiert sich auch sehr, sehr früh für Mathe und für Chemie und eben für Engineering, sagt man ja auch in den USA.
1: Und sie lernt dann ja auch sehr früh schon Chinesisch, weil die Eltern waren auch kurzzeitig mal in China. der der Vater übrigens der hat mal bei Enron gearbeitet, in einer hohen Position. Das ist übrigens auch ein Fall, den sich viele von euch gewünscht hat. Der große Betrugsfall von Enron. Und sie erlebt dann auch, wie diese Firma pleite geht und ihr Vater plötzlich den Job verliert. Und apropos Vater. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Die neunjährige Elizabeth schreibt an ihren Vater folgenden Satz. Ich will in meinem Leben etwas Neues entdecken dass die Menschheit nicht für möglich hält mit neun Jahren
0: muss man sich mal vorstellen also ich habe mit neun Jahren nicht solche Briefe geschrieben Du nein ich,
1: ich auch nicht aber da ist irgendwie so ein ganz tiefer Wunsch in ihr drin dieses das sagt sie dann später auch in Interviews, dass sie schon sehr früh gemerkt hätte, dass sie etwas Außergewöhnliches ist und auch etwas Außergewöhnliches leisten kann I was a, a young girl
2: who. Loved science and math and engineering. I had a family that um, brought me up in such a way in which, when my brother was getting Lego sets and construction sets and my friends were getting Barbies, I was getting Lego sets and construction sets. And I think that was a really wonderful and special thing. Yeah, I'm, I
1: was working to pursue something that, that I loved. Da geht es vor allen Dingen darum, das hat sie ja später immer wieder gesagt, sie will mit ihrer Erfindung auch die Welt verändern und Leben retten. Aber es geht ihr aber auch um das Geld. Weil, als sie dann gefragt wird als Teenager, was willst du mal werden? Was sagt sie da? Sie will
0: Milliardärin werden.
1: Sie will Milliardärin werden. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Also erstmal was ganz Außergewöhnliches schaffen für die Menschheit und dann Milliardärin werden. Das ist tief verwurzelt in ihr.
0: Sie lernt dann über ihre Eltern eben natürlich auch ganz viele einflussreiche Menschen kennen, unter anderem ihren späteren Investor Tim Draper. Das war einer, der war bei den ganz frühen Investments bei Tesla zum Beispiel dabei und bei Skype, also wirklich ein sehr, sehr gut vernetzter, bekannter Investor und über diese Elterlichen Freunde hat sie dann natürlich auch sehr früh Zugang. Du hast schon gesagt, sie lernt sehr früh Chinesisch. Sie geht dann auch ähm, schon an die Summer School vom, von der Stanford University und lernt da eben Mandarin. Sie geht dann auch in, nach China, glaube ich, relativ ja, früh. Ja, direkt
1: nach ihrem Highschool-Abschluss ist sie in China und lernt dort nochmal Mandarin. Welche, die damals mit ihr zusammen waren, berichten auch, dass sie wirklich total fleißig war. Während andere auch so Party gemacht haben, hat sie wirklich die ganze Zeit gelernt. Und deswegen war sie da auch so ein Stück eine Einzelgängerin. Also dann fängt sie an in Stanford, Stanford University. Das ist natürlich das Mekka für die ganze Tech-Industrie im Silicon Valley. Da sind sehr viele hergekommen. Sie fängt an 2002 2002, aber sie ist nicht besonders lange da.
0: Nee, sie bricht dann bereits 2003 ihr Studium ab, mit 19 Jahren, um eben ihre eigene Firma zu gründen, Theranos, ihr Startup. Wir müssen vielleicht einmal sagen, was sie in Stanford studiert, ne? das nennt sich Chemical Engineering und sie arbeitet da auch im Labor und äh, als Forschungsassistentin und will da auch erste Patente anmelden. Und da kommt sie eben auf die Idee für Theranos. Wäre das nicht toll, wenn wir das Testen von Blut revolutionieren könnten und auf diesen einen Blutstropfen reduzieren könnten?
1: Und dann gibt es zwei Professoren, mit denen sie darüber redet. Die Medizinprofessorin, die rät ihr eher davon ab. Und die sagt, jetzt fang erst mal an, richtig zu studieren und zieh das hier durch. Und das wird sowieso nicht funktionieren. Von der ist sie natürlich enttäuscht. Und dann hat sie aber einen anderen Professor, das ist Channing Robertson und der ist total begeistert von ihr und auch von dieser Idee und glaubt auch an sie, weil sie so eine Überzeugungskraft hat. Und den überredet sie dann, als sie ihm davon erzählt, dass sie ihr Studium abbrechen will und Serranos gründen will, den überredet sie dann, da einzusteigen und dort auch
0: im Vorstand zu sein. Also er steigt bei Theranos mit ein und wird so ihr wichtigster ja, Forschungspartner und die beiden melden dann zusammen auch Patente an und insgesamt soll sie dann, also ab 2003 bis 2018, CEO von Theranos bleiben.
1: Dann holt sie für diese Firma auch Entwickler Laborleute, Experten ran, die rekrutiert sie vor allen Dingen in Stanford. Ihren Eltern sagt sie, übrigens, ich breche jetzt mein Studium ab, die sind natürlich äh, total entgeistert erst. Und dabei überredet sie und sagt sie, okay, das Geld, was ihr jetzt ausgegeben hat, weil ist ja eine große, teure, private äh, Uni in Amerika, das investieren wir jetzt als Startkapital in das Unternehmen. Und dann mietet sie sich Büroräume, natürlich in Palo Alto an, dem Mekka der ganzen Techies und fängt an mit Serenose, damals noch auf vergleichsweise kleiner Flamme. Also sie hat ein Team, stellt das zusammen und die arbeiten jetzt an der Entwicklung dieses Gerätes des, vom Edison. Dieser
0: Analysebox.
1: Natürlich ist das, das ist eine revolutionäre Idee und wir wissen ja, Forschung, Wissenschaft dauert alles relativ lange Kostet auch sehr viel Geld. Und diese ganze Geschichte in den ersten Jahren, eigentlich bis 2013, wo sie das erste Mal in die Öffentlichkeit geht, das läuft alles im Verborgenen ab. Da kriegt auch kaum einer was in der Öffentlichkeit mit. Das haben wir natürlich mittlerweile alles recherchiert, was da wirklich abgelaufen ist. Und das ist natürlich eine spannende Zeit. Da geht es um ein Start-up, das angefangen hat und so wie viele Start-ups immer wieder ums Überleben kämpft und immer wieder kurz vorm Scheitern ist.
0: Ja, also zehn Jahre lang bleibt sie quasi fernab der öffentlichen Bühne und forscht erstmal, versucht weiterzuentwickeln, das Produkt zum, zum Laufen zu bringen und muss vor allen Dingen aber auch erstmal Geld einsammeln. Das ist
1: ihr Job. Das, das ist, ist ihr Job als
0: CEO. Genau. Sie ist
1: jetzt nicht diejenige, die jetzt den großen wissenschaftlichen Verstand da reinbringt, weil sie hat ja nicht gar nicht so viel Ahnung davon. Sie hat ja war ja nur ein Jahr an der Universität. Sondern sie sieht ihre Rolle als Visionärin, die draußen das Geld eintreibt und dann klingt es ihr ja auch, ein paar Millionen reinzuholen.
0: Bis Dezember 2004, also knapp ein Jahr später, hat sie dann sogar schon 6 Millionen US-Dollar zur Finanzierung eingesammelt. Und äh, ja, das geht aber natürlich auch schnell drauf. Du hast es auch schon gesagt, die Forschung verschlingt viel Geld. Und sie buttert aber wirklich nicht nur ihr privates Geld, ne, auch von ihren Eltern, sondern auch ihre ganze Zeit da rein. Sie arbeitet wirklich rund um die Uhr. Wir haben schon gesagt, sie macht sich nichts aus ihrem Kleidungsstil, damit sie da keine Zeit verschwendet, schläft nur wenige Stunden.
1: Man hat jetzt wirklich das Gefühl, das ist jetzt keine Frau, die von Anfang an ein großes Kartenhaus aufbauen wollte. Also dass der Betrug quasi von Anfang an geplant war. Das haben wir ja auch bei einigen unserer Folgen, wo es von vornherein klar war, okay, die wollen ein großes betrügerisches Werk hier begehen. Hier ist es schon so, sie ist getrieben von dieser Idee, etwas Besonderes zu schaffen und auch Milliardärin zu werden. Und sie treibt natürlich jetzt ihr Team dort voran. Und es gibt immer wieder große Probleme, weil dieses Gerät, dieses berühmte Edison-Gerät, nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellen kann. Und es verschlingt immer mehr
0: Zeit und vor allen Dingen immer mehr Geld. Ja, aber sie findet auch immer wieder neues Geld. Und zwar über sehr viele reiche, ältere Männer, muss man ja tatsächlich sagen. Ohne großen Sachverstand in dieser ganzen
1: Biotech-Branche. Also heute würde man sagen, viele alte weiße Männer, die keine Ahnung davon hatten.
0: Übersetzt und verkürzt gesagt ja, aber die trotzdem sehr viel Einfluss und Macht, insbesondere in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft hatten. Also sie hat sich dann auch sehr viele Wirtschaftsleute rangeholt, die aber eben halt eher nicht so diesen Wissenschafts-Background hatten.
1: Und da waren ja schon wirklich spannende Namen dabei, Solval.
0: Also als Investoren holt sie sich rein... Rupert Murdoch, der Medienmogul, der unter anderem auch das Wall Street Journal gekauft hat. Dann holt sie sich auch Larry Ellison rein, den großen Software-Milliardär,
1: den Gründer von Oracle. Und die sind auch alle so begeistert von ihr, sowohl Murdoch als auch Ellison, weil sie sehen da, oh, da ist eine Frau mit einer tollen Vision. Und dann kommt natürlich auch immer wieder der Vergleich zu Steve Jobs. Es gibt dann zum Beispiel einen, der ist dann in ihrem Vorstand drin, in Verteidigungsminister, der erzählt dann, ja, also er kannte ja Steve Jobs. Und Steve Jobs, der war wirklich brillant. Aber diese Leidenschaft, wie sie Elizabeth Holmes hat, diese hatte Steve Jobs nicht. Das heißt, er hat gesagt, Holmes war quasi noch eine Nummer größer als Steve Jobs. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Dann auch der ehemalige Verteidigungs- und Außenminister George Schulz. Der war Außenminister unter Ronald Reagan und der spielt später noch eine ganz besondere Rolle. In ihrem Board sitzt zum Beispiel auch Henry Kissinger, die Politikerlegende aus Amerika. Und da profitiert sie natürlich von diesem Washington-Netzwerk, aus ihrer Familie auch und über die Leute, die sie kennengelernt haben. Und das ist ja häufig so. Also ein Henry Kissinger zum Beispiel, wenn du den reinholst, dann ist das natürlich, wow, das ist ja eine der seriösesten Figuren, die man sich vorstellen kann. So, Henry Kissinger macht das aber auch nicht aus Jux und Dollerei, sondern kriegt natürlich Geld dafür, dass er drin sitzt. Im Vorstand für die ganze Story nach außen geht es natürlich darum, dass du prominente Persönlichkeiten hast, die vor allen Dingen in diesen ihren Netzwerken die ganze Zeit erzählen, wie toll Serenosis ist.
0: Ja, und die ziehen dann natürlich auch wieder weitere prominente Investoren an und auch, kriegt mittlerweile auch von großen VCs Geld und Hedgefonds, die da Geld rein investieren. Ja, also es läuft ziemlich gut für sie. Bis Ende 2010 hat sie insgesamt es geschafft, 92 Millionen US-Dollar an Risikokapital einzusammeln. Das ist wirklich sehr, sehr viel Geld, mit dem sie eben die Forschung finanzieren kann.
1: Sie hat diese Investorengelder rangeholt, aber im Hintergrund im Inneren der Firma gibt es die ganze Zeit Unruhe. Weil natürlich die Mitarbeiter angetrieben werden und die Ergebnisse, die Maschine, der Edison funktioniert einfach nicht. Und da ist dann das Problem, dass es da schon einige Kritiker gibt, auch im Vorstand, die sagen, das kann doch nicht angehen, langsam müssen wir jetzt mal die Ergebnisse haben. Und dann werden auch die ersten Leute von ihr rausgeschmissen. Da hat sie ein Vorstandsmitglied, der das sehr kritisch gesehen hat, von dem hat sie sich dann getrennt. Und es ist dann halt auch so, dass man erst im ersten Moment versucht, dieses Wundergerät zu verkaufen an die Pharmaindustrie. Und man ist dann in Gesprächen mit Pfizer und mit Novartis, also mit den ganz Großen. Und das funktioniert aber nicht, weil Pfizer und Novartis die Idee ganz toll finden. Aber es gibt ja keine wissenschaftlichen Analysen. Und vor allen Dingen, das Gerät funktioniert einfach nicht. Sie merken halt bei Probepräsentationen, dass es immer wieder hakt.
0: Vielleicht sprechen wir jetzt einmal die großen Probleme von diesem Gerät eigentlich an, von Ihrer Idee. Also im Prinzip sind es drei Probleme, die Sie immer wieder feststellen. Ein Tropfen Blut ist zu wenig für die Analyse. Das reicht zum Beispiel, wenn man den Blutzuckerspiegel testen will. Ich kenne das übrigens von meinem Opa, der hatte ähm, Diabetes und dann musste der sich immer in Finger pieksen und einen Tropfen Blut rausnehmen und den dann testen in so einen Streifen daran halten. Und dann konnte er quasi ablesen, wie hoch sein Blutzucker war und ähm, dementsprechend das alles anpassen. Und dafür ist das möglich. Aber die Konzentration, je nachdem, was man gerade im Blut eben messen will, das variiert total. Und Studien beweisen oder zeigen, dass die Anzahl von weißen Blutkörbchen zum Beispiel oder Hämoglobin sich stark verändern kann und stark variieren kann von dem einen Blutstropfen, als wenn ich jetzt nochmal einen nehme bei mir der gleichen Person. Aber es kann sich total unterscheiden und deswegen reicht das eben nicht. Also je nachdem, was man testen will, braucht man eigentlich mehr Blut und muss dann eben doch wieder an die Vene ran. Dann haben Sie ja versprochen, Sie wollen ungefähr 250 Tests wollen Sie in diesem Edison-Gerät ablaufen lassen können. Das ist viel zu viel, das geht nicht. Und vor allen Dingen das alles nur mit einem kleinen Blutstropfen. Manchmal muss das durch eine Zentrifuge gejagt werden, manchmal müssen dem noch so chemische Zusatzstoffe beigefügt werden und da reicht dann natürlich ein Tropfen Blut nicht und kann nicht für 200 komplett neue Tests verwendet werden. Und final ist letztendlich diese Edison-Box, diese Analyse-Box, nennen wir es jetzt mal vereinfacht, einfach zu klein, um all das, was Sie da unterkriegen wollen,
1: und es geht dann auch immer schon sehr früh darum, dass es so eine totale Geheimhaltungs- Nummer ist, ne? weil viele, die mit denen sie dann spricht, auch mögliche Investoren, fragen natürlich: Ja, wie geht denn das ganz genau? Und wie gibt es da wissenschaftliche Analysen? Und dann sagt sie halt immer: Nein, ich kann euch das jetzt nicht alles genau erklären, beziehungsweise ich kann das jetzt nicht alles offenlegen, weil dann ist natürlich die große Gefahr da, dass ein Konkurrent mir mein geistiges Eigentum stiehlt und die ganze Idee kaputt ist.
0: Die Mitarbeiter werden jetzt langsam so ein bisschen hellhörig, irgendwie läuft es nicht ganz so rund. Du hast gesagt, sie hat auch einige Kritiker entlassen und ähm, dann gibt es ja so ein Misstrauensvotum bei ihr ne? in der Firma.
1: Total spannend. 2008 steht sie eigentlich schon fast vor dem Aus. Der Vorstand hat ein Misstrauensvotum gegen sie beantragt, weil die sind unzufrieden mit ihr. Und sie sind auch nicht davon überzeugt, dass sie das wirklich hinkriegt, weil sie ist ja immer noch sehr jung zu dem Zeitpunkt. Und in dieser Vorstandssitzung hat sie dann plötzlich eine Idee. Und sagt, okay, ihr könnt mich rausschmeißen und macht mit jemand anderem weiter. Oder ich bleibe und hole mir noch einen COO mit in das Board rein, in den operativen Vorstand. Und ich habe eine super Idee. Der Mann ist Sani Balwani. Das ist ein gebürtiger Pakistani. Millionenschwerer Softwareunternehmer, der deutlich älter ist als sie. Und die wussten damals aber nichts davon, dass die schon eine Liebesbeziehung haben. Also sie erzählt dem Vorstand, den hole ich mir ran, der hat Erfahrung, der hat ein großes Unternehmen aufgebaut, hat es dann verkauft und der bringt sogar 20 Millionen mit und investiert bei uns. Und so hat sie dieses Misstrauensvotum, also quasi ihre bevorstehende Absetzung, verhindert und hat sich Sunny Balvani reingeholt. Und der spielt jetzt eine ganz besondere Rolle, weil diese Beziehung zwischen den beiden, der hat sie schon kennengelernt damals, als sie in China mit 18 Jahren einen Sprachkurs gemacht hat. Da haben die sich kennengelernt und das war auch immer so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung. Er war auch immer so ein, ja, so ein Ratgeber für sie. Sie hatten halt auch eine Liebesbeziehung. Ihre Beziehung die sie dann hatten, haben sie aber in der Firma eher geheim gehalten. Und mit seinem Einstieg bei Serranos hat sich eine ganze Menge geändert.
0: Vielleicht beschreiben wir mal so ein bisschen sein Auftreten. Das war schon sehr ich würde mal sagen, machohaft. Der ist ein Lamborghini gefahren mit einem Kennzeichen, da stand drauf, The Capital. Also, Goldkätzchen hat ja, er auch
1: getragen. War
0: natürlich auch deutlich älter als sie. Der war sehr ähm, bossy-mäßig
1: unterwegs. Und der hat vor allen Dingen auch gar keine Ahnung von Biotech gehabt. Nee, das aber, war, er war
0: halt Unternehmer. Er hat das unternehmerische Wissen vermeintlich mitgebracht und hat das aber auch gegenüber Elizabeth Holmes dann immer raushängen lassen. Und hat sie ja auch später, wie wir rausgefunden haben, dann in diese Rolle gecoacht, die sie ja dann gegenüber den Medien porträtiert hat. Also sie ist ja dann auf einmal, erst ab 2013 ist sie dann ja in diesen ganzen Interviews aufgetreten ne? und hat eben diese neue Rolle der weiblichen Steve Jobs gespielt. Und da hat er sie hin trainiert und das ist später in den Recordings dann aufgetaucht. Ja,
1: das, deswegen war er so eine ganz wichtige Rolle. Er hat sie beraten, und hat gesagt, du musst jetzt hier die richtige Galionsfigur sein und sei überzeugend. Und dein Auftritt in der Öffentlichkeit ist das Wichtige. Und dann war er innerhalb des Unternehmens auch sozusagen, der hat die schmutzige Arbeit dort gemacht. Ne? Der hat die Leute unter Druck gesetzt. Es sprechen ja auch viele davon, dass er eigentlich so richtig erst diese toxische Unternehmenskultur bei Sarah Nuss reingebracht hat.
0: Er hat dann dafür gesorgt, dass da einfach ein Klima der Angst geherrscht hat. Alle haben gesagt, dass er auch paranoid war und sie sich von ihm verfolgt oder beobachtet gefühlt haben. Und es wurden E-Mails mitgelesen, es wurden Überwachungskameras überall installiert. Dann durften Teams, das, das eine Team nicht mehr zu, der, zu dem anderen Team rein, dann durfte zum Beispiel das Ingenieursteam, die ja an den technischen Funktionen des Geräts, an dem Edison gearbeitet haben, die durften nicht mehr mit den Laborleuten, die ja das andere, den medizinischen Bereich, verantwortet haben, durften nicht mehr kommunizieren und dann haben quasi alle möglichen Teams aneinander vorbeigearbeitet und es kam letztendlich nie zu einer Lösung und dafür, dass eben das Edison-Gerät funktioniert hat.
1: Und das war auch ein ganz wichtiger Punkt dafür, warum das so lange nicht aufgeflogen ist. Durch diese, ja, durch diese Geheimhaltung und dann auch die Security, die plötzlich da war und dass der eine vom anderen nichts wusste und dass sie vor allen Dingen alle diese Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen mussten. Ne? Diese Geheimhaltungsvereinbarung, NDA nennt man das, ja. glaube ich, in Amerika. Non-Disclosure Agreement. Also du hast quasi mit deinem Arbeitsvertrag gleichzeitig dieses NDA unterschrieben und da steht dann halt mehr oder weniger drin, wenn du irgendwelche Sachen aus der Firma anderen Leuten erzählst, in die Öffentlichkeit trägst oder der Konkurrenz oder wie auch immer, dann drohen dir wirklich Millionenstrafen.
0: Das ist quasi dann nochmal separat von auch generell rechtlichen Standards. Und das ist halt wirklich wie so ein separat geschlossener Vertrag mit dem Unternehmen. Und davor hatten natürlich die Mitarbeiter wahnsinnige Angst. Die durften nicht mal ihrer Familie erzählen, was sie da eigentlich gemacht haben den ganzen Tag. Weil das eben als hochsicherheitsrelevant eingestuft wurde und eben ja top secret quasi. Zwei wichtige Dinge sind für den Erfolg von Theranos eigentlich total wichtig. Nummer eins. Sie müssen ja eigentlich auch erstmal Geld verdienen, da brauchen sie Kunden. Haben sie ja bisher noch nicht. Haben sie bisher noch nicht, zehn Jahre lang. So, und dann schafft es Elizabeth Holmes gemeinsam mit Baiwani einen Mega-Deal einzutüten. Einen Deal mit Walgreens. So, und es ist nicht wie bei uns, dass man eine Apotheke hat, wo dann eine Apothekerin nur drin arbeitet, sondern es ist wie eine Art... Rossmann, also eine Drogerie plus Apotheke. In alles in einem quasi. So Und das ist über die ganze USA verteilt, diese Kette. Und mit denen haben sie dann einen Deal eingetütet für sogenannte Wellness-Center, die sie in diesen Walgreens da aufbauen. Und da sollen die... Theranos, Blue Tests, dann mit dem kleinen Peaks sollen da angeboten werden. Die Idee dahinter war, du gehst dann
1: halt rein in die Walgreen-Filiale und setzt dich dahin, machst kurz den Pixer, gehst wieder nach Hause und kriegst dann das Ergebnis ganz schnell zugeschickt. So, das Interessante war bei dem Walgreen-Deal, die haben ja auch keine richtigen wissenschaftlichen Analysen zum Edison gesehen, weil die gab es ja auch nicht. Und denen wurde auch gesagt, ja, das funktioniert. Und vor allen Dingen sind sie damit getäuscht worden, dass es so eine positive Bewertung der Technologie gibt auf Pfizer-Firmenpapier, also von dem Pharma-Riesen, bei dem Serenus vorher abgeblitzt worden ist. Man muss auch sagen, Walgreen war da auch echt ziemlich naiv bei der ganzen Geschichte, aber Balvani und Holmes haben das ziemlich clever gemacht, weil die haben gesagt, da. Ah, euer großer Konkurrent. Mit dem verhandeln wir auch gerade. EWS. Ja, müsst ihr euch jetzt überlegen, ob ihr in diese neue Supertechnologie einsteigt oder ob euer Konkurrent da die Nase vorn hat und die haben die gegeneinander ausgespielt, bis Walgreen dann irgendwann die Nerven verloren hat und gesagt hat, okay, wir machen jetzt diesen Deal. Und damit hatte Serenus das, was sie gebraucht haben, einen ersten Deal. Deal. Und das war auch der Grund, warum im Jahr 2013 dann Elizabeth Holmes plötzlich groß an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil das war ja der erste Großkunde, nachdem sie vorher in der Pharmaindustrie abgeblitzt worden ist. Und jetzt, jetzt konntest du natürlich die Story richtig groß erzählen.
0: Und jetzt springen eigentlich alle großen Magazine und Medien in den USA auf. Also sie kommt aufs Cover von Fortune, das ist auch so ein Wirtschaftsmagazin. Sie kommt aufs Cover von Forbes, vom New York Times Style Magazine, von Inc. Forbes bezeichnet sie dann irgendwann als die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt, weil die Evaluation ähm, des Unternehmens steigt natürlich auf. Und zwar war Theranos dann inzwischen 9 Milliarden US-Dollar wert. Also, Wahnsinn, ne? Das ist ja nicht das, was real an Geld da ist, sondern das ist ja auf dem Papier, muss man ja sagen. Und sie, da sie aber die Hälfte der Unternehmensanteile hat, 50 Prozent, hat sie quasi die Hälfte dieses Geldes an Wert theoretisch besessen auf dem Papier, also 4,5 Milliarden
1: und jetzt ist plötzlich diese Frau natürlich der gefeierte Star überall, was du vorhin auch schon gesagt hast. Es gibt halt die Elon Musk und Zuckerbergs und Jobs dieser Welt, aber eine Frau dort, die das hingekriegt hat, das war natürlich eine besondere Story. Das hat übrigens auch viele Mitarbeiter angezogen, die gesagt haben, Mensch, also wenn wir jetzt über Employer Branding sprechen, dann ist das natürlich auch eine tolle Story, weil da arbeitest du für einen Purpose. ist natürlich super. Du rettest die Welt, du rettest die Menschheit und gleichzeitig arbeitest du für eine junge Frau, die überhaupt nicht in dieses
0: Bild dieser Techies passt. So, und dann hatte sie aber noch ein weiteres Hindernis, das ihr noch im Weg stand. Sie musste ihre Tests ja noch von der Gesundheitsbehörde der USA genehmigen lassen. So und das schafft sie dann auch endlich im Sommer 2014. Das wird da riesig gefeiert bei Theranos. Die feiern eine große Party, lassen sich dabei filmen, riesen Sommerfest und tatsächlich ist das aber eigentlich nur ein ganz kleiner Erfolg, weil es wird nur ein Test. Zertifiziert Und zwar der für Herpes. Und der wird wohl gar nicht so oft bestellt. Aber die stellen das da auch medial wieder, als ob das der Riesenerfolg und der Riesenmeilenstein ist.
1: Das war natürlich zu dem Zeitpunkt wirklich eine wahnsinnige PR-Show, die da abgelaufen ist. Und sie war dann auch so eine ganz besondere Chefin. Weil bei diesem Fest dann zum Beispiel war sie bei der Hüpfburg dabei und hüpfte <lacht> dann da so rum auf ganz normal, wie alle anderen Mitarbeiter auch, obwohl sie ja die gefeierte Milliardärin ist.
0: Genau, und das ist ja auch das, was die Mitarbeiter das Personal angezogen hat. Und es gab ja zum Beispiel mehrere Leute, die sie wirklich auch bewundert haben, ne? weil sie sich ja auch in Interviews immer hingestellt hat und gesagt hat, ich mache das ja jetzt nicht fürs Geld. Ja, ich bin jetzt die jüngste Selfmade-Milliardärin der USA, aber das ist nicht was. what matters. What matters is that we change the world.
1: Ah, oh, das hast du jetzt toll <lacht> ausgedrückt. So Und das war so die Blase, die PR-Blase nach außen, innerhalb des Unternehmens. Ruhe Mord ist total. Immer mehr Mitarbeiter, die sich auch kritisch äußern, verlassen das Unternehmen. Und dann gibt es damals auch einen sehr tragischen Fall.
0: Ja, es gab einen, ähm, der Hauptforscher, und der hat eigentlich die meisten Patente für Theranos angemeldet. Inzwischen waren das mittlerweile 18 Patente, haben die insgesamt angemeldet. Und Elizabeth Holmes hat immer ihren Namen eigentlich nur dazu geschrieben, muss man sagen. Hätte ja gar keine Ahnung davon gehabt. Weil sie war ja gar nicht die Entwicklerin. Der Hauptentwickler, das war Ian Gibbons. Und der Druck auf ihn wurde so hoch ausgeübt, weil er dann irgendwann gesagt hat, naja, aber das, was wir hier machen, das funktioniert ja gar nicht. Und wollte dann eigentlich auch an die Regulierungsbehörden damit herantreten. Und dann haben die mit ihren Anwälten bei Theranos so einen hohen Druck auf ihn ausgeübt, dass dieser Mensch leider dann in den Suizid gegangen ist.
1: Und das ist deswegen auch eine besonders tragische Geschichte, weil er war von Anfang an dabei, der... Uniprof von Stanford, der hat ihn da reingeholt und er glaubte auch an die ganze Geschichte. Und dann hat er auch erlebt, wie sich Holmes dann über die Jahre verändert hat von einer Frau, an die er auch geglaubt hat, die dann aber immer paranoider geworden ist und die vor allen Dingen auch durch den Einfluss von dem Sunny Balvani, muss man sagen, immer härter gegen interne Kritiker vorgegangen ist.
0: Das muss man vielleicht nochmal herausheben. Also seit 2008, seitdem Sunny Balwani in diesem Unternehmen ist, verändert sie sich auch. Zumindest, wenn man den Schilderungen der Mitarbeiter Glauben schenkt. Und sie wird eben kälter, abgeschotteter. Man kann nicht einfach mehr zu ihr ins Büro und sie einfach ansprechen, mit ihr sprechen. Sie organisieren sich beide auch Securities und Bodyguards rund um die Uhr. Sie wurden übrigens dann von dem Security-Team Adler 1, das war Elizabeth Holmes, genannt. Und Adler 2, das war Sunny Baiwani Und immer, wenn sie kurz nacheinander reinkamen, was ja eigentlich auch schon darauf hingedeutet hat, dass sie eine Beziehung hatten, wurde dann so angehündigt, dass sie da ins Unternehmen kam.
1: Adler 1 kommt, Adler 2 kommt. So, also Riesenerfolgsstory nach außen, innen drin läuft überhaupt nicht, frustrierte Mitarbeiter. Und da liegt das natürlich nahe, dass dann diese frustrierten Mitarbeiter auch diese Informationen mal nach außen geben. Und so kam das Ganze eigentlich dann auch ins Rollen. Und da spielen vor allen Dingen zwei Whistleblower eine ganz entscheidende Rolle. Und ich finde deren beiden Geschichten auch unglaublich spektakulär.
0: Eine der ersten Forscherinnen, die da Verdacht schöpfen und die dann auch den Mund aufmachen, vor allen Dingen auch gegenüber der Führung ist zum Beispiel Erika Chung. Die ist zuerst voller Bewunderung und Enthusiasmus für Elizabeth Holmes vor allen Dingen, weil sie sieht da in ihr ja eine Art Vorbild, ne? endlich mal auch eine Frau in der Wissenschaft und als Gründerin und sie findet das total, ja, bewundernswert und will unbedingt mit ihr arbeiten.
1: Die kommt dahin, direkt nach dem Studium. Und das ist für sie das Größte, wie viele Mitarbeiter. Ne? Dieser besondere Purpose. Dann fängt sie an, dort im Labor zu arbeiten. Und dann fallen ihr schon die ersten Unregelmäßigkeiten auf. Und als sie dann einmal mitbekommt, dass sie dieses Gerät mal wieder nicht funktioniert und da werden bestimmte Daten ausgespuckt, kommt eine andere Mitarbeiterin, eine Vorgesetzte von ihr an und sagt, okay, die Daten, die nicht so in das Ergebnis hinein die löschen wir jetzt mal eben. Und da war sie erschüttert und denkt, das gibt es doch gar nicht. Dann kriegt sie auch mit, dass bei Edison nicht funktioniert, dort andere Geräte eingesetzt werden für die Blutuntersuchung. Nämlich ganz herkömmliche Geräte von anderen Herstellern wie vor allen Dingen Siemens. Also das ist ja eine riesen Fake-Geschichte, die sagen, oh, die Ergebnisse werden toll von Edison gemacht. Dabei waren das alte, ich will jetzt Siemens nicht zu nahe treten, waren das
0: herkömmliche Siemens-Geräte. Genau, deren Technologie halt auch in ganz normalen anderen Laboren genutzt wird, die sie ja technologisch eigentlich überholen wollen. Und Erika Shang denkt
1: dann, okay, hier läuft im Labor einiges schief. Aber die Unternehmensführung, die weiß da wohl womöglich gar nichts davon. Und die muss sich jetzt mal informieren. Dann geht sie zu so Sunny Balvani ins Büro und sagt ihm, du kannst dir gar nicht vorstellen, im Labor, da wird das und das, das läuft gar nicht richtig, da gibt es die Fehler. Dann müssen wir das jetzt abstellen. Und Sunny Balvani sagt zu ihr, du bist hier, um Proben zu analysieren und keine Fragen zu stellen.
3: I couldn't feel comfortable with running these tests on patients because at the end of the day, I, I wouldn't run them on myself. I wouldn't run them on my family members. And it just didn't make sense that internally, we had so little faith in these tests, but we're still resulting them on patients. I went into Sunny's office and I said, we're not letting patients know when these results are false or when we make a mistake. And effectively, what he did is said, What makes you think you're qualified to make that call? And you need to just sit down and do your job.
0: Geh wieder zurück zu deinem Job und nerv mich nicht so ungefähr, ne? Also der Wahnsinn. Und kurz danach kündigt sie? Ja, es April 2014 mittlerweile. Also wirklich, das passiert alles in einem rasenden Tempo. Dann geht sie zu einem neuen Job und es weiß aber eigentlich kaum jemand, wo sie wohnt. Sie wohnt erstmal in einer temporären Unterkunft und auf einmal ist sie die letzte abends im Büro. Sie geht noch zusammen mit zwei Kollegen raus, weil die gesagt haben, hey, den ganzen Tag saß da auf der Straße, auf unserem Parkplatz, ein Mann im Auto. Wir begleiten dich lieber zu deinem Auto, damit du da nicht alleine hingehen musst. Und dann steigt der Mann aus dem Auto aus, kommt auf sie zu und überreicht ihr einen Briefumschlag. Darin ist ein Schreiben von dem Anwalt, übrigens ein ganz bekannter Anwalt in den USA, Boyce heißt er, der arbeitet für Theranos. Der schüchtert Erika Chang jetzt ein. Genau, da
1: ist natürlich eine Drohung wieder drin, eine Millionenstrafe, wenn Sie mit der Presse zum Beispiel sprechen würde, weil da war natürlich jetzt die Befürchtung da. Sie wussten übrigens auch, da kommen wir gleich drauf, dass das Wall Street Journal schon dort recherchiert und Erika Chung war natürlich gefährlich, weil die ist raus gewesen, die wollte, die war ja auch überzeugt davon, dass es das nicht in Ordnung ist, das auch an echten Menschen dann zu auszuprobieren, quasi wie Versuchskaninchen und da hatten sie natürlich Angst, dass sie dort überläuft. Es stellte sich übrigens später heraus, dass über 100.000 Dollar ausgegeben gegeben worden ist für eine Detektai, um sie auszuspionieren, damit sie da nicht zu jemandem hingeht. So, jetzt hat sie diese Aufforderung von dem Anwalt und hat natürlich große Angst, weil sie ist Mitte 20 und das beeindruckt natürlich schon.
0: Das ist damals eine 23 Jahre junge Frau. Die hat natürlich wahnsinnig Angst. Sie hat kein Geld für wahnsinnige Anwaltskosten, die da angedroht werden in diesem Schreiben. Und sie ringt mit sich. Und dann hört sie, dass sie die Option hat, auf ja, Rechtsbeistand, wenn sie Whistleblowerin wird. Und eben die Missstände bei Theranos den Behörden meldet. Und dann ringt sie mit sich und dann schreibt sie eine Mail. Und es schreibt darin alles auf, was bei Theranos falsch gelaufen ist.
1: Und zugleich ist sie auch in Kontakt mit John Carroll Rue, das ist der berühmte, mittlerweile berühmte Reporter vom Wall Street Journal, ist übrigens mittlerweile zu New York Times gewechselt und der recherchiert damals schon. Das ist ein Investigativreporter, der hatte schon Hinweise, dass das alles nicht so richtig läuft und dann hat sie sich auch dazu entschlossen, trotz dieser Anwaltsdrohungen mit dem Reporter zu sprechen. Und der Reporter hatte einen zweiten wichtigen Whistleblower, der auch eine sehr
0: spannende Geschichte hat. Das ist Tyler Schulz. Schulz, haben wir ja schon mal gehört, den Namen hier in dieser Folge. Tyler Schulz ist der Enkel von dem George Schulz, dem damaligen Secretary of State von den USA, der ja dieser väterliche Freund für oder eher großväterlich, der ist ja schon sehr alt gewesen, Freund von Elizabeth Holmes gewesen ist. Und es stellt sich dann heraus, der hatte sogar für sie damals eine Geburtstagsparty, als sie 30 geworden ist, veranstaltet. Der war wirklich ganz investiert in ihre Gründungsidee auch und hat ihr immer geholfen. Und der hat gesagt, hey, mein Enkel, der Tyler, der wird voll gern mal ein Praktikum bei dir im Labor machen. Und durfte er dann auch. Und dann hat er da ein paar Monate gearbeitet, wurde danach dann auch übernommen und ist dann Vollzeitangestellter geworden. Und er hat da relativ früh was entdeckt, was ihm auch nicht koscher vorkam. Das hat er dann selbst mal in einem Vortrag später geschildert.
3: The first big red flag was the first time I saw the Theranos device. And you could quickly see that it was not what it had been claimed to be. Um, like everything inside the device was something that I had already seen before in almost any other laboratory that I had been in up to that time. Um, and you could quickly tell that it couldn't run you know, hundreds of tests, it couldn't even run two tests at the same time. While I was there, we only got up to running seven tests total. And if you wanted to run all of those seven tests at the same time, those would have had to be been on seven different devices. So her claims of running, you know, 300 or whatever tests from a single drop of blood seemed grossly exaggerated. Working with the devices.
1: So, und der Tyler Schulz, so ähnlich wie die Erika Shang, der dachte eigentlich auch, naja, das läuft vieles im Labor falsch, aber Elizabeth, die kenne ich ja und die ist ja befreundet mit meinem Opa, die muss das doch wissen. Und dann hat er sie angesprochen und sie hat dann, ja, sie hat ihn ziemlich abgewatscht bei der ganzen Geschichte. Ich schrieb eine sehr lange e
3: mit all diesen concerns in und es Elizabeth. Und essentially, Sonny replied, "Who der präsident einer langen e and essentially just saying that i was um arrogant ignorant patronizing reckless no understanding of math science or basic statistics and that if i had any other last name that i would have already been held accountable to the strongest extent so so he doubled that's down why
1: I to quit. und dann hat er sich dazu entschlossen zu seinem opa zu gehen und hat gesagt pass mal auf du, du bist mit ihr befreundet aber das läuft nicht sauber die maschine funktioniert nicht da gibt' es einen riesen ärger das ist eine betrugsnummer und dann hat der opa gesagt ich will das von dir nicht hören, raus aus meinem Haus. Der war so überzeugt, und das ist natürlich irre, von Elizabeth Holmes, dass
0: er mit seinem Enkel gebrochen hat. Tyler mittlerweile total eingeschüchtert. Parallel kommt aber dann John Kerry Rue vom Wall Street Journal auf ihn zu. Der hat nämlich von einer Quelle gehört, dass Tyler gekündigt hat, aufgrund dieser Missstände dort. Und der ruft ihn an. Tyler geht mehrfach nicht ran, besorgt sich dann ein Burner-Phone, nennt man das, also quasi ein extra ja, Handy nur dafür und eine extra SIM-Karte und ruft ihn dann zurück und sagt, okay, wir können sprechen. Kurze Zeit darauf stellt dann Carrie Rue eine Anfrage bei Theranos, wo er eine Zahl verwendet, die Tyler für ihn ausgerechnet hat. Und diese Zahl hat Tyler auch schon in der E-Mail an Sunny, bei Wani und an Elizabeth Holmes verwendet. Oh, oh. Und darüber, nur über diese eine Zahl wissen sie, dass er mit ihnen gesprochen hat, mit dem Wall Street Journal. Und jetzt kommen die Anwälte von Theranos und machen noch mehr Druck auf Tyler.
1: Wahnsinn. Also der Opa spricht nicht mehr mit ihm. Riesendruck, wahnsinnige Strafen, die ihm da drohen. Aber dann kommt es wirklich nach mehrmonatiger Recherche im Herbst 2015 zu einer Reihe von Veröffentlichungen im Wall Street Journal. Interessanterweise, Rupert Murdoch, einer der Investoren bei Saranos, dem gehört das Wall Street Journal. Und da hatte Elizabeth Holmes auch ein bisschen darauf gehofft, dass er vielleicht die Berichterstattung verhindert. Der hat sich da aber zurückgehalten. Jetzt kommt diese Geschichte. Und das ist natürlich eine Bombe, hat das damals eingeschlagen. Aber es hat Theranos nicht sofort
0: zerstört. Die Headline war ja auch erstmal noch relativ unspektakulär. Die war übersetzt ungefähr, das gehypte Startup Theranos hat Probleme mit seinen Bluttests. Das klingt jetzt erstmal noch relativ soft, würde ich sagen. Der Inhalt hat es aber in sich. Und zwar veröffentlicht Carrie Rue in seinem Text, dass eben dieses vermeintliche Wundergerät Edison nur für einen Bruchteil der angebotenen Tests wirklich funktioniert hat. Im Dezember 2014 waren es tatsächlich nur 15 Tests, die sie wirklich mit dem Edison durchgeführt haben. Von den Angeboten 250, muss man sich mal reinziehen, 15 von 250. So, und die ehemaligen Mitarbeiter haben eben der Genauigkeit dieser Messung auch misstraut und das dem Carrie auch gesagt. Und das zeigte sich alles letztendlich in diesem Text. Und jetzt kommt die Öffentlichkeit so langsam Theranos auf die Schliche.
1: Aber Elizabeth Holmes schlägt zurück am Tag der Veröffentlichung, gibt sie ein Interview und sagt
2: This is what happens when you work to change things. And first they think you're crazy, then they fight you. And then all of a sudden you change the world. And um, I, I have to say, I, I personally was shocked to see, that the journal would publish something like this, when we had sent them over a thousand pages of documentation demonstrating that the statements in their piece were false. but But we're doing things differently and we're working to make a difference and that means people
1: raise questions and, and that's okay. Ich fasse das jetzt mal knapp zusammen. Da hat sich einer fehlleiten lassen und wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert und hat alle Vorwürfe erstmal zurückgewiesen. Aber jetzt kommt halt eine Welle in Gang. Und wir haben ja vorhin berichtet von der zweiten Whistleblowerin, der Erika Chung. Und die hatte ja an diese Laboraufsicht in Amerika diese Mail geschickt. Und die untersuchen jetzt natürlich auch, was da passiert ist. Und das hat dann wenige Monate nach der Veröffentlichung wirklich drastische Folgen.
0: Genau, sie geht dann zu der staatlichen Laboraufsicht CMS und die ordnen dann 2016 letztendlich die Schließung aller Theranos-Testzentren an und band Holmes erstmal für zwei Jahre von der Bluttestindustrie. Das ist aber erstmal relativ... Sanfte Strafe eigentlich. Schlimmer wird es dann noch, weil sich dann auf einmal die Investoren beschweren.
1: Klar, die sind natürlich stinksauer. Die haben an so eine Riesen-Story geglaubt und plötzlich sind ihre großen Millionen, die sie da investiert haben, in Gefahr. Die SEC, die haben wir auch häufiger in unseren Folgen, die untersucht den Fall und einigt sich dann mit Holmes auf einen Deal, dass Holmes ihre Stimmrechte abgibt, quasi aus dem Unternehmen rausgeht, auch operativ dass sie zehn Jahre lang kein Unternehmen in den USA leiten darf und dass sie eine Strafe von einer halben Million US-Dollar zahlen muss. Also Holmes ist jetzt im Unternehmen kaltgestellt, aber sie gibt nicht auf. At the
2: highest level, we didn't have the right leadership in the laboratory and we didn't have the implementation of the quality system in terms of procedures, um, in the associated documentation to ensure that we were realizing the quality standards that, that we hold ourselves to.
0: Spannend fand ich auch, wie sie in diesen SEC-Anhörungen, da gab es sehr, sehr viele von die wurden auch von Video aufgenommen, wie sie darauf reagiert auf die ganzen Fragen. Und insgesamt sagt sie in diesen Anhörungen 600 Mal, I don't know. Also ihre Antwort auf alles ist immer weiß ich nicht oder weiß ich nicht in dem spezifischen Fall oder ich erinnere mich nicht und äh, hört dann auch immer auf ihren Anwalt und nimmt auch eben ja, ihr Aussageverweigerungsrecht in Gebrauch und hier haben wir auch noch mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, was sie denn darauf antwortet, ob jetzt ob sie das nicht beunruhigt hat, dass ihre Tests angeblich nicht funktionieren.
3: On is devices,
0: I, I know that we made
2: mistakes in our clinical lab, and I picked people who I trusted and believed in to do the right thing here. I believed that as issues were raised, we were looking into them, doing root cause analysis, and solving them. I believed that um, when our lab director signed off on validation reports, it meant that we were we were in good shape and. Ich weiß that we made so many mistakes on this front but we were, we were trying to take this forward at
1: So die Staatsanwaltschaft erhebt dann im Sommer 2018 Anklage und es ist ungefähr die Zeit, wo für Ser Serrano's das Kapitel vorbei ist. Also das Unternehmen, was wenige Jahre vorher noch 9 Milliarden Euro wert ist, geht in die Pleite, ist null wert. So, und jetzt hat Elizabeth Holmes eigentlich nur noch ein Ziel. Sie will einer Gefängnisstrafe entkommen. Das ist eigentlich das, was da eigentlich nur noch möglich ist. Und da kommt es jetzt auch zum Bruch mittlerweile mit Sunny Balvani. Dieses vermeintlich kongeniale Duo, was ja auch eine Liebesbeziehung hatte, das bricht jetzt auseinander und sie beschuldigen sich gegenseitig.
0: Und Elizabeth Holmes erhebt an dieser Stelle sehr schwere Vorwürfe gegen Sunny Baiwani. Sie sagt aus, er habe sie emotional manipuliert und missbraucht und aber auch sexuell missbraucht. Unter anderem am 26. August, da sagt sie... Er sagte mir, dass ich nicht wüsste, was ich in der Wirtschaft tue, dass meine Überzeugungen falsch seien, dass er über meine Mittelmäßigkeit erstaunt sei, dass ich scheitern würde, wenn ich meinen Instinkten folge und dass ich die Person, die ich war, töten müsse, um eine neue Elizabeth zu werden, die eine erfolgreiche Unternehmerin sein könnte." Das zeugt ja von extremer Manipulation. Und das zeigt, sie hat danach quasi ihre, ihre alte Elisabeth, quasi ihre alte Persona getötet, um diese Neue zu werden. Und sie hat dann ausgesagt, sie stand quasi unter seinem Scheffel.
1: So, sie erfindet sich ja auch ein Stück neu. Bevor wir jetzt gleich auf den Prozess nochmal eingehen. Sie lernt jemand Neues kennen, heiratet den. Wer Umreichen ist das? reichen
0: Hotelerben. Und die heiraten dann eigentlich so ein bisschen heimlich und relativ schnell. Und sie wird dann auch... Relativ schnell schwanger und bekommt ihr erstes Kind dann kurz vor Prozessbeginn. 2021 geht der Prozess dann los, ihr Mann immer an ihrer Seite und begleitet sie. Interessant fand ich auch, dass sie auf einmal ein neues Auftreten hatte. Sie hatte eine neue Frisur, dann auf einmal trug sie immer Locken und wirkte irgendwie mehr zurecht gemacht. Sie ja. hat eine Bluse getragen,
1: ihre, ihre alte Uniform Rock. mit. Rollkragenpullover und Hosenanzug habe sie abgelegt. Die Strategie in dem Prozess war auch von ihrem Anwalt, scheitern ist kein Verbrechen. nach dem Motto, ja, ich hatte eine große Idee und wahrscheinlich wollte ich mir den Traum zu schnell verwirklichen, aber ich wusste gar nicht so, was da wirklich im Labor abgelaufen ist, aber das wurde relativ schnell im Prozess widerlegt. Da war zum Beispiel der frühere Laborleiter, der ausgesagt hat als Zeuge, dass er immer direkt an sie die Informationen weitergegeben hat und davor gewarnt hat, dieses Gerät, das überhaupt nicht richtig funktioniert, auch an echten Menschen wirklich auszuprobieren. Und deswegen ist sie mit dieser ja mit dieser Legende, ich schwebte über allen und war gar nicht in den Details drin, habe aber an die Technologie geglaubt, ist sie dann auch vor Gericht gescheitert. Und Anfang 2022 hat dann die Jury entschieden, das ist in Amerika sind das ja die Geschworenen, die dann sagen, schuldig oder nicht schuldig, die haben sie dann in vier von elf Anklagepunkten für schuldig erklärt. Vor allen Dingen ging es darum, die Investoren getäuscht zu haben.
0: Genau, die da ja wahnsinnig viel Geld letztendlich dann verloren haben und sie wird dann verurteilt zu elf Jahren und drei Monaten Gefängnis. Später wird die Haftstrafe dann auf neun Jahre verkürzt da sie ja auch noch mal ein zweites Mal schwanger wird. Das zieht sich auch alles so ein bisschen lange
1: hin wegen Corona und der Schwangerschaft. Im Mai diesen Jahres hat sie ihre Haft
0: angetreten in einem US-Bundesgefängnis in Texas. Da haben die Gerichte dann aber nicht Barmherzigkeit gezeigt, sondern sie musste ins Gefängnis. Es kann ja auch natürlich dann reduziert werden, aber es waren letztendlich nur zwei Jahre, die sie reduziert haben. Also sie muss trotzdem bis 2032 ins Gefängnis und wird ihre Kinder so nicht aufwachsen sehen von zu Hause. Total krass. Übrigens, ihr Ex-Freund und Ex-Geschäftspartner Sunny Balwani wurde sogar zu einer noch längeren Haftstrafe verurteilt, zu 13 Jahren. Vielleicht gehen wir aber nochmal darauf ein, was wir jetzt, finde ich, noch gar nicht so zentral herausgestellt haben, die... Geschädigten letztendlich sind natürlich nicht nur die Investoren, sondern auch die Menschen, die die Bluttests durchgeführt haben, die ganz normalen Patienten wie du und ich, die beim Walgreens hingegangen sind und ein Blutbild gemacht haben und dachten, sie haben dann vielleicht ein falsches Ergebnis zurückbekommen. Da
1: gab es wirklich ganz dramatische Fälle von jemandem, dem Prostatakrebs diagnostiziert wurde, falsche Aids-Tests und so weiter. Das sind wirklich reihenweise falsche Diagnosen gestellt worden und da muss ich wirklich sagen, da ist es nochmal etwas anderes von der Dimension des Betruges. Wir hatten ja vor zwei Folgen den Bernie Madoff, der quasi die Reichen ausgenommen hat und hier ist nochmal eine andere moralische Komponente dabei. Es ging nicht nur darum, Geld zu machen, sondern das auf Kosten der kranken Menschen. Also da muss ich wirklich sagen, das ekelt mich auch ein Stück an
0: die haben ja auch nie dann die Menschen aufgeklärt, wenn sie wussten, dass sie ihnen ganz bewusst falsche Ergebnisse geschickt haben. Und das ist ja das, was letztendlich auch die Whistleblower wie Erika Chang und Tyler Schulz dann auch dazu bewegt hatte, dagegen aufzustehen und sich gegen das System zu wenden. Ich fand es aber auch, ehrlich gesagt, für die Wissenschaft auch ganz dramatisch, weil das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass andere Forscher oder andere Startups, die an, diesem, an dieser Idee weitergearbeitet haben, jetzt natürlich gar kein Geld mehr bekommen, weil alle jetzt denken, durch Theranos ist dieses Feld jetzt komplett ruiniert. Also die
1: Wissenschaft hat dann natürlich aber
0: auch insgesamt ein Stück geschlafen, muss man
1: sagen, weil wenn so eine große Geschichte da ist, dann erwarte ich natürlich auch, dass da Nachfragen kommen, kritische Nachfragen auch aus dieser ganzen Science-Community. Und das ist ja offenbar kaum passiert. Man hat ja diese PR-Nummer geglaubt. Die haben ja nicht ein, ein einziges Mal in Fachjournalen oder so publiziert. Also wir erinnern uns ja an diesen tollen Fall mit BioNTech, unser großes Impfstoffwunder aus Deutschland und mit Özlem Türeci und Ugar Schahin an der Spitze und die haben natürlich alle neuen Ergebnisse, die sie bei der Erforschung des Corona-Impfstoffs rausbekommen haben, das ist ja auch eine wirklich tolle Geschichte gewesen, die haben sie dann natürlich in diesen ganzen Fachjournalen publiziert und das ist ja auch normal. Das hat Serenus überhaupt nicht gemacht. Und das gab es so auch noch nie, dass
0: eine Firma so groß geworden ist, ohne wissenschaftliche Paper. Ja, Peer-Reviewed Journals nennt man das ja dann. Ne? Und äh, das geht ja eben dann auch darum, einfach diese Ergebnisse auch prüfen zu können. Das ist ja auch zum Beispiel in der Wirtschaft mit der Blockchain auch so. Die muss ja auch quasi öffentlich zugänglich sein, damit die überprüft werden kann.
1: Und die Wissenschaftsjournalisten, die haben sich auch nicht richtig darum gekümmert, weil hauptsächlich haben Wirtschaftsjournalisten darüber berichtet. Und da wurde natürlich diese tolle PR-Story erzählt und die Investoren, die natürlich auch zu den Geschädigten gehören, bei denen sitzt natürlich immer das Geld locker, wenn das Wort Disruption dabei ist und wenn es irgendwie eine coole Idee ist. Und da müssen wir, glaube ich, noch einmal kurz auf diese Silicon- Valley-Kultur
0: kommen, die das eigentlich befördert hat. Letztendlich war ja ihre Strategie dahinter, die der Silicon Valley auch fördert, fake it till you make it. Also man verkauft sich als etwas oder sein Produkt als etwas, was es noch gar nicht ist und faked es eben, bis es soweit ist. Und das war vermutlich ihre Strategie. Sie dachte, in den zehn Jahren, bis sie in die Öffentlichkeit gegangen ist, kriegt sie das hin und hat wahrscheinlich bis zuletzt daran geglaubt. es ist zumindest mein Eindruck und das, was man so hört. Aber hat es dann halt nicht geschafft. Und das Silicon Valley die Investoren haben ja diese Angst, etwas zu verpassen. Die große neue Geschäftsidee, die hatten wirklich Angst, das ist jetzt das nächste Apple. Sie wurde ja auch als, schon als Steve Jobs bezeichnet, die dachten, wenn wir da jetzt nicht rechtzeitig investieren und reingehen, dann sind wir hinterher die Blöden. Und dann schmeißen sie halt die Millionen hinterher.
1: Das ist wieder die Gier, die haben wir häufig. Und hier ist die Gier besonders stark ausgeprägt. Das ist aber auch sehr stark US-geprägt. Das wäre bei uns so nicht möglich. Also dieser ganze Betrug wäre meiner Meinung nach bei uns so nicht möglich, weil wir natürlich eine viel strengere Gesundheitsaufsicht haben, bevor etwas wirklich an Menschen ausprobiert wird und diese Besonderen Versprechungen ohne wissenschaftlichen Hintergrund, die gibt es hier nicht so. Ich habe jetzt in Vorbereitung der heutigen Sendung auch mit einem Wissenschaftsjournalisten gesprochen, den ich ganz gut kenne und der hat mir gesagt, naja, Elizabeth Holmes hat natürlich viele Investoren jetzt abgeschreckt von Biotech-Unternehmen, sollte man glauben, aber es gibt natürlich jetzt so ein ganz neues Unternehmen, da spielt Elon Musk eine Rolle und da sind sie jetzt auch alle drin, die Top-Investoren.
0: Neuralink heißt das und damit will er ja ähm, Chips, glaube ich, ne, im Gehirn einpflanzen. Chips
1: in, ins Gehirn implantieren, ja. dass das Gehirn noch besser wird und möglicherweise auch vor Krankheiten wie Alzheimer schützt. Und dazu gibt es, so sagte mir der Wissenschaftskollege, den ich dazu befragt habe, der sagt, dazu gibt es keine Expertise, keine Paper, keine Aufsätze in Fachjournalen. Es gibt nur eine ganz große PR-Nummer.
0: Ja, das ist dann halt diese Vision, ne, die ja Elon Musk auch vorantreibt und die sie ja auch hatte und die aber dann final nicht umsetzbar war, was ja ihre Medizinprofessorin theoretisch damals immer schon gesagt hat. Also ich glaube, es gab die Kritiker, sie waren aber halt nicht laut genug.
1: Und es geht hier natürlich auch um Gesundheit. Also ich ja. möchte mir keine Implantate oder Computerships ja. ins Gehirn einpflanzen lassen. Und das sind natürlich auch Sachen, wo dann auch die Investoren einen riesen Druck machen.
0: Da ist mein letzter Punkt nochmal, Vergleich Deutschland-USA, gerade im Gesundheitssystem. Ich glaube, hier wäre das so auch allein nicht möglich gewesen, weil wir nicht diesen extremen Druck haben, Bluttests günstiger zu haben, weil wir in der Regel ja versichert sind. Also wir müssen versichert sein. Das ist, wenn man ein Problem hat, wenn man irgendwelche, Symptome hat, dann ist das halt durch die Krankenkassen viel besser abgedeckt. In den USA ist es ja so, da leben sehr, sehr viele Menschen komplett ohne Krankenversicherung, die verschulden sich, wenn sie einmal krank sind und so einen riesen Bluttest machen müssen oder eben ja irgendwelche anderen Krankheiten haben. Das ist da ein viel größeres Gefälle, gerade auch eben zwischen Arm und Reich, was wir hier Gott sei Dank nicht haben. Und da bin ich dann tatsächlich sehr froh, so mit so einem guten Gesundheitssystem zu leben.
1: Und dass wir auch diese Silicon Valley-Kultur nicht so extrem haben. Das wird ja oftmals vorgeworfen, ah, wir müssen auch viel risikofreudiger sein und so weiter. Da ist es mir, und das zeigt dieser Fall, dann doch im langweiligen Deutschland dann doch ein bisschen lieber.
0: Ich bin aber trotzdem froh, dass wir in dieser Staffel jetzt weiter bei den internationalen, großen, spannenden Fällen bleiben. Können wir schon verraten, was der nächste Fall wird? Vielleicht geben wir einen kleinen Hinweis, keinen. wir wollen es nicht komplett verraten, ihr könnt ja mal raten auf Instagram. Die nächste Folge. Die spielt vor allen Dingen in einem
1: Land ganz nah an den USA, nämlich im wunderschönen Mexiko.
0: Da nehmen wir euch in der nächsten Folge mit hin. Heute waren wir in den USA. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auf diesen Fall hatte ich mich schon sehr lange gefreut. Danke, dass du das mit mir heute wieder aufgerollt hast, lieber Kajan. Und dann tschüss an euch. Gerne, weit. Tschüss. Macht und Millionen eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Öskens.